1: no programa de hoje, meus amigos, nós vamos retomar aquela série que foi um sucesso absoluto de plays e comentários nas redes sociais e grupos de WhatsApp. Hoje retornamos com as escolas cervejeiras. Mas agora, um aprofundamento sobre cada uma delas, né? Pra gente poder aprender ainda mais. E a missão de nos guiar nesse papo, meus amigos, que não é simples, não é mole, não... É de Aline Araújos, que é empresária, formada em administração de empresas, especializações MBA em trade marketing, sommelier de cervejas formada pela Domain's Academy e Science of Beer, curso onde ela é professora também desde 2017. A Aline ainda é especialista em destilados, aí tem essa sigla toda bonitona que é a WSET. Aline...
2: Dá um alô pra galera, por favor. Olá, ouvintes. Tudo bem? Espero que vocês gostem do papo de hoje. Obrigada pelo convite. Sou fã de vocês, do trabalho de vocês. Espero que eu consiga contribuir um pouquinho com os meus conhecimentos.
0: Muito obrigado, Aline. Obrigado por você estar aqui. Seja bem-vinda. E eu sou Leandro. Mas hoje vocês podem me chamar do Smurf Ébrio. Fazendo aqui um elogio aos grandes, pequeninos personagens né, belgas, os Smurfs.
1: Caralho, Leandro! <risos> Eu morria e não sabia que a porra do Smur... Vai, papai Smurf, é belga, velho. Jura? Juro! Tem
0: certeza? Cara, a Bélgica tem diversos personagens que são consumidos nos quadrinhos e nos desenhos animados. Às vezes você não faz ideia. Lucky Lucky, um personagem do, de Velho Oeste… É belga, tim, tim. belga Smurfs, belgas, tudo belga
2: Eu tenho foto com um Smurf gigante na Bélgica, porque nem só de cerveja vive a Bélgica, então é isso mesmo <risos> Com certeza não
1: E aí, enfim, a gente agora tem o um Smurf na, na mesa Você pode, por favor, sair da gravação e se pintar de azul e voltar?
0: É Só um minuto, por favor, eu vou trazer o Fábio <risos> Porchat <risos> De azul Ai, De Judite Avatar <risos> <risos> Avatar. <risos> mas olha só, me poupa. O que, que vocês estão bebendo aí? Eu gostaria de saber, Aline, o que, que você está bebendo para acompanhar esse papo.
2: Olha, eu poderia até escolher uma cerveja belga, né? Afinal, o papo de hoje é esse, mas resolvi escolher uma cerveja aqui de Santos, que é onde eu moro atualmente que é a Sun of Sound, da cervejaria Everbrill, que é uma cerveja que tem um pezinho na escola belga, é uma Mixed Culture Bread Beer. Então ela é uma cerveja que ela. É um blend, na verdade, de cervejas que envelheceu em barris de, que já estavam contaminados com essa microbiota aí. pediococos, britannomyces. Uhum. E ela ficou com um perfilzão bem interessante de uma lambic jovem, assim, com a carbonatação de uma gilse. Então, uma cerveja que não deixa nada a desejar pros belgas. Carai, velho!
0: Que maneiro!
1: Leandro, vamos sair de fininho. <risos> <risos> Bom, eu estou aqui com uma cerveja que não é da Escola Belga, mas eu quis trazer essa aqui, que são dos queridos amigos da Farra Beer, é a folia session IPA deles sensacional, estou abrindo aqui agora neste minuto, vamos lá, olha o defeito especial que isso, hein? Uau. porra, bolaram, fala só
0: gostei
1: <risos> fica legal, e, e o copo, ninguém tá vendo, mas esse copo da Farra olha que copão maneiro, aquele copo em formato de lata olha, muito maneiro mesmo Lindão. E tem vários Smurfs aqui, olha. Ah! <risos> Na verdade, não são Smurfs, são emojis ou emoticons
0: azuis. Depende da sua idade para
1: falar emoticons ou emoji. <risos> é, eu falo os dois que é para eu parecer jovem. E você, Blue Man Group, <risos> <risos> Avatar, Smurf ébrio, tá bebendo o quê? Cara, olha só.
0: Eu acabei de voltar, a gente tá gravando esse programa no final de fevereiro, e eu acabei de retornar de férias. E nesse período meu de férias, eu também estive no esconderijo da Juan Caloto. lá, encontrei com o Calote, a gente bateu um papo. Então eu andei usando a jaca como pantufas. E aí, eu tô no detox, tá? Eu tô bebendo água, H2O purinha. Devo segurar isso até o carnaval que passarei com a Ludi. Ou seja, problemas à vista. Então...
1: <risos> Ela começou a desculpinha. Chegar lá no primeiro dia de carnaval, ah, tô passando mal. Porra, toma engove, hein? Engove, <risos> patrocina
2: a gente. <risos> Não, mas vocês sabem, fazendo um parênteses sobre esse detox, na indústria de bebidas, né? Principalmente na indústria dos destilados, que é onde eu tô mais agora, existe uma... Uma ideia de não se beber durante o mês de janeiro, né. Fazer o janeiro seco. Uhum. E eu fiz isso, guerreira que sou. E assim, tô meio enferrujada aqui. Quero ver se eu vou conseguir seguir aqui no, no nosso papo aqui não vou, vou me conter aqui nessa cerveja que tá deliciosa.
1: olha só hein já pensou fez o janeiro seco o que que você ganhou perdi 31 dias brincadeira <risos> gente Essa É uma piada terrível quinta série que não enfim vamos lá <risos>
0: Antes da gente cair nas perguntas, a gente gostaria de agradecer aos nossos mecenas, que nos ajudam a manter a independência criativa do Surra de Lúpulo. Gostaria de agradecer ao Giovanni Tonelo, Oscar Freitas, Matheus Faca, Henrique Boaventura, Gustavo Faria, Gabriela Rubens, Samuel Souza, Cláudio Bolzani, Kaique Bossi, João de Deus, muito obrigado galera, e se você ainda não é, torne-se você também o mecenas do Surra de Lúpulo, acesse o site apoia.se barra surra de lúpulo e escolha o apoio que cabe no seu bolso, parte de R$ reais, são três faixas de apoio e vem coisa boa aí hein.
1: Esse fusquinha está sendo empurrado ladeira acima por cerveja da casa e brosbia. Podia começar, a gente já falou da Escola Belga lá com a Fê Bom. Quem ainda não ouviu esse programa, que tá sensacional, volte a algumas casas e ouça o programa pra você depois de não chegar aqui de paraquedas e não entender nada do que tá é acontecendo aqui, na é verdade? E aí eu acho que seria legal a gente falar da origem da
2: Escola Belga pelas perspectivas das Lambics. Isso mesmo, assim, a gente conversou muito de como entrar mais a fundo né, na escola belga e uma das ideias era a gente detalhar um pouco mais a mãe de todas as cervejas, que são as Lâmicas. Todas as escolas cervejeiras, na verdade, elas têm um ponto de contato com essa cerveja de fermentação espontânea. Quando a gente pensa nas cervejas ancestrais em todas as escolas, na escola inglesa, na escola germânica, a gente vê que as cervejas ancestrais, as cervejas aí num período primeira idade média, elas vão esbarrar em algum sentido aí nas Lambics. Mas foi na Bélgica que elas se tornaram populares, né? E que elas, na verdade, sobreviveram ao longo dos séculos. Então, o Lambic hoje é uma tradição belga, tá relacionada lá a uma micro né? Que é a região ali nos arredores de Bruxelas, Vale do Rio Senne, Apesar que a legislação não é bem assim, a legislação com relação às Lambics ela não contempla uma região específica, ela fala muito mais de estatísticas vitais, pH, composição de mosto, mas isso é um papo mais para frente. Mas as Lambics elas são as cervejas que elas sobreviveram ao longo dos séculos, né quase morreram, né? elas quase entraram em extinção, como aconteceu com outros estilos que têm no DNA esse protagonismo da acidez. É por conta das revoluções tecnológicas, as evoluções tecnológicas aí, a revolução industrial, as grandes guerras né, fizeram com que esse estilo e tantos outros entrassem em declínio. E, na verdade, foi muito mais contemporaneamente, aqui no pensando principalmente nas, nas figuras que influenciaram isso, graças a pessoas como o próprio Michael Jackson, né, que trouxe, jogou luz para a escola franco-belga, uhum. esse estilo voltou a ganhar um pouco de popularidade. Né? Esse tipo de cerveja, na verdade, não esse estilo, né? esse tipo de cerveja começou a ganhar um pouco mais de popularidade. Então, a gente brinca né, que a, a escola americana ela é uma grande produtora de tendências. Né? Ela meio que acaba ditando, influenciando muito o mercado cervejeiro. E a gente quando a gente olha para a linha do tempo, a escola americana ela teve um primeiro momento muito influenciada pela escola germânica, releituras das cervejas lagers, até por conta da imigração germânica no segundo momento britânico, e quando isso cessou um pouco, os olhos dos americanos se voltaram para cervejas belgas, e muito por conta do trabalho do Michael Jackson. Várias cervejarias têm uma grande devoção por essa figura, porque ele foi responsável mesmo por tornar público, né? tornar relevante, né? ressuscitar aí algumas cervejarias tradicionais, algumas cervejas... O trabalho que ele fez no naquele documentário de 1989, que ele visita várias, várias regiões do mundo e tem os Borgonhas da Bélgica, que é um, ai, um presente, né? Ele fala com grandes personalidades do, do universo cervejeiro, com um o cara da Lindemans, com um o Frank Boom, fala com a pessoal da Rodenbach, e ele faz lá um jantar todo à La Cuisine La Bière, todo servido, harmonizado com cervejas e os pratos preparados com cerveja e conta um uhum. pouco dessa história. É um presente, assim, incomparável aí para o um mercado de cervejas e outras tantas contribuições dele, né? De criar esses guias de estilo, começar a desenhar, né? Os estilos dessas escolas cervejeiras, enfim. Ele é um cara que é aclamado aí pelos cervejeiros belgas e tem toda a razão. Sensacional essa lembrança do Michael Jackson. É sempre bom falar dele. Sempre
1: importante. Acho que todo papo a gente tinha que aqui citar Michael Jackson e Bia <risos> <risos> Brincadeira, vamos Muito vambora. bom, muito bom.
2: Parei, parei, parei. A Bia Morinha até fez um curso, não foi? Falando Sim. com ele com a, Pri, com a Priscila Colares. Exato, fez. exato. Foi ótimo. Por isso até que eu lembrei de ambas, mas
1: são ótimas. É que a Bia, além de tudo, é nossa mecenas também, a apoiadora, a Pri também. E aí, é impossível falar no Michael Jackson e não lembrar de ambas, né? Sim. Cara, e
0: aí assim, lá no programa que a gente fez com a Fê, a gente também falou bastante ali da da participação das abadias, né, dos mosteiros, né, de tudo mais. E a gente queria entender agora, entrando mais, como é que é essas etapas de processo, quais são as etapas dos processos que impactam no perfil sensorial, como é que funciona isso.
2: É, as lambics elas têm um, um processo de produção muito complexo. São várias etapas mesmo que acabam impactando de formas diferentes no perfil sensorial de uma lambic. Muito se fala né, que as lambics são muito ácidas, avinagradas. E essa questão de vocabulário é uma coisa que a gente pega muito no pé nos cursos. As pessoas acabam correlacionando a bretanomices, a acidez, e não é bem assim. Quando a gente olha para o processo, a gente vê que... Por exemplo, a acidez de uma lambic que é uma acidez muito mais lática, aquela acidez do iogurte sem açúcar, aquela acidez limpa, fugaz, curta, que é muito mais oriunda de pediococos, num segundo momento da, da fermentação, do que propriamente da bretanomyces, né? Então, assim, falando é, de, um, de um modo geral do processo, então, o próprio mosto do malambi, que ele é bastante diferente de um mosto de uma cerveja comum, né? Você tem... O uso de um malte base, geralmente um malte PWA ou um malte pilsen. Depois você tem um pouco de trigo não malteado. Então, esse trigo cru ele vai ser importante. Esse moço heterogêneo vai ser importante para você ter ainda açúcares lá no meio para o final do processo, né? Para que você tenha alimento ainda para os outros é, micro-organismos que vão agir mais lá para frente, né? É, então, esse moço heterogêneo é super importante. Você tem lúpulo envelhecido por anos, né? Então, quando a gente pensa em cerveja, né? os cervejeiros querem querem um lúpulo mais fresco possível. Lúpulo fresco, sim. Lúpulo fresco é um, é um ponto importante. Para os produtores de que não. Eles querem somente as propriedades antioxidantes, bacteriostáticas do lúpulo. Então, os aromas acabam ficando em segundo plano. Então, uma boa Lâmic, uma Gels, por exemplo, não deve ter muito aroma de lúpulo, com exceção, claro, né, porque tudo tem exceção, é, a gente tem algumas versões mais contemporâneas a canteon por exemplo, fazendo algumas cervejas com uma pegada do lúpulo mais aparente, né uhum. mas isso é, são invenções bem modernas mas falando de tradicional, o lúpulo ele é quase ausente no lama então ele é propositadamente envelhecido, usado massivamente então a quantidade de lúpulo é muito grande também essas cervejas, a mostura também é um tempo maior. E depois da mostura, esse líquido ele vai para um tanque de resfriamento horizontal e aberto. Nas cervejarias mais tradicionais, eles ficam localizados no sótão das cervejarias, hum. e aí eles abrem as janelas dessas cervejarias e o vento gelado acaba esfriando esse moço. E aí acontece um processo de condensação. O mosto quente, fervendo assim, com vapor ainda, entra em contato com o vento frio e ele pinga de volta, né? ele, Sim. ele volta para o líquido. E esse contato com aquele ambiente, com as paredes da cervejaria, com o telhado, é, acaba contaminando esse mosto. Então também muito se fala da micro região, né, daquela região do, do, dos arredores de Bruxelas que são ricos nesses micro Mas na verdade, hoje, olhando para Bruxelas de hoje, né, que é muito, muito mais industrial, muito mais industrializada, esses micro-organismos estão muito mais presentes nas paredes, literalmente, da cervejaria do que no ar, do que na natureza. Antigamente, esses micro eles vinham principalmente dos muitos pomares que existiam naquela região. Bruxelas era muito famosa principalmente por cerejeiras. E também uhum. tá aí um motivo pelo qual as cerejas são as frutas mais utilizadas para as fruit lambics. Mas hoje, se a gente olhar para Bruxelas, ela é muito mais moderna, né? Muito mais industrial e aí você tem essa microbiota muito mais presente nos barris, nas paredes, nos tijolos da cervejaria. E aí ele vai para esse tanque de resfriamento, fica lá durante uma noite e depois ele segue para os barris de madeira, onde vai acontecer todos os processos de fermentação, né? A primeira fermentação é a fermentação alcoólica, então... O mosto ele vai ser começa a ser tomado aí pelas pelas sacaromices. É, serivizia, e aí começa a fermentação alcoólica, que dá uma esterilizada nesse mosto. Depois uhum. a gente tem pediococos, que vai produzir ácido lático, e alguns outros ácidos que vai trazer o perfil de acidez limpo e marcante das lambics. E aí a gente tem a bretanomices numa última etapa, digamos assim, desse processo fermentativo. É um processo mais longo. A eu brinco que ela é uma, uma levedura um pouco mais lenta, né? ela é um pouco mais preguiçosa. Entretanto, ela tem uma atuação muito marcante. Ela é um cervejeiro na Bélgica, até fez uma comparação com aquele personagem, Tasmania. Que quando entra, uhum. é um furacão, <risos> né? Porque ela vai consumir todos os açúcares que ainda estiverem presentes nesse mosto. Vai converter tudo isso em ésteres, em compostos, em aromas, em ácidos. É, e não os ácidos que vão trazer a, aquela acidez da lambic, mas, por exemplo, um ácido cáprico, que vai dar aquele aroma de queijo de cabra para algumas lambics. Então, a gente tem... Não é assim nessa escadinha, mas a gente tem mais ou menos esses principais micro-organismos atuando na produção de uma lambic. Bretanomyces vai trazer todo o, o caráter... Complexo, aquelas notas de couro, notas de cavalo, de estábulo, notas florais, notas. muita complexidade, né? Se a gente olhar para a roda sensorial da Bretanomyses, a gente vai ver que ela é muito abrangente, né? Existe aí uma roda sensorial só dessa levedura que foi feita pelo pessoal do mundo do vinho, na verdade. Uhum que mostra que ela pode trazer tanto notas como alho, notas fecais, quanto notas de violeta, rosas, frutas brancas e por aí vai. Então, ela é uma levedura muito complexa, que pode trazer diferentes aromas para a cerveja, dependendo do estágio de, de fermentação. E aí, por isso que é importante a gente, quando vai falar de lamb, que vai falar de Gelsk, Falar de blend também, porque muito mais importante do que o trabalho do produtor do mosto é o trabalho do cara que vai fazer o blend, né? Do master blender dentro das, das cervejas lambics. Que o cara vai entender como que tá a complexidade daquela lambic com um, dois ou três anos de, de barril e vai conciliar toda essa complexidade, trazendo para a cerveja, né, trazendo para a garrafa, uma mistura harmoniosa. Inclusive, na Bélgica, existem muitos blenders, né, muitas geuserias, muitos produtores que eles não produzem o seu mosto, compram de outros grandes produtores, como a própria Boom, é um dos maiores produtores de Lambic do, da Bélgica. Ele é um fornecedor de mosto para várias gueuserias, para vários produtores menores que acabam comprando isso, fazendo o seu blend com os seus barris, com os seus barris com história, ex-outras bebidas e fazem uma magia mesmo, né? Então, esse trabalho também é um trabalho fundamental para a qualidade das, das cervejas Lambics, as blendadas. Nossa! Uau! Não, desculpa, é que é, é muita informação, aquela que pá! Uhum. Explode a cabeça
1: da gente. Se fosse pra lembrar que, salvo engano, o Diego da Coisa Linda é um blender.
0: Exatamente, ele é assim.
1: O não produz o, o,
2: o próprio mosto, ele
1: faz blend também, né? Sim, também. Sim, eu acho que ele produz o próprio mosto, mas eu acho que também tem essa coisa de, de, de fazer essa prova, ver como é que tá cada mosto, como é que você vai misturando pra poder dar a cerveja perfeita. Enfim, o mais perto que eu passei de, de ser uma Blender foi na infância misturando refrigerante, né? Coca-Cola com Fanta e… <risos> Começa aí, tá vendo? Começa
2: aí esse talento.
1: Né? Eu tinha futuro. Fazer um refrigerante, um
2: coquifante maravilhoso. Mas não foi pra frente. <risos> não sem dúvidas que ele é um, um master Blender Se eu não me engano ele produz essas próprias cervejas que ficam lá estagiando nos barrizinhos dele lá mas eu acho que ele com certeza ele é o cara que fica no ajuste fino ali testando cada um dos barris ver como está a evolução de tempos em tempos para poder escolher o que vai para garrafa ou não. Então esse é um trabalho é, sensacional e alguns produtores né como a Trefontaine, por exemplo evoluíram de geuserias para produtores também. Antigamente, a Trefontaine, por exemplo, ela só comprava esses, esses mostos prontos e agora eles produzem o próprio também, desde dois mil e pouquinho. Não lembro exatamente o ano. Então, assim, são cervejas muito complexas. Tem muitos fatores que influenciam o perfil sensorial dela. Então, desde o do tipo de barril que vai ser utilizado, né? A microoxidação que acontece nesse período de barril. O próprio blend em si. E aí, a gente tem as categorias das lambics, né? A gente tem as lambics puras. Que, geralmente, ah. não são engarrafadas. Com exceção de alguns poucos rótulos, né? A própria Cantillon. Tem uma versão de lambic pura engarrafada. Uhum. Que são cervejas, em geral, que já não tem carbonatação. São cervejas sem gás. Muito complexas, geralmente, né? E são cervejas que são usadas para blend. Aí a gente tem as Gales que são obrigatoriamente blend, blends, né, misturas de cervejas de 1, 2 e 3 anos que a cerveja jovem vai ter ainda açúcar não fermentado que vai promover uma refermentação na garrafa da cerveja e como esse CO2 ele não se dissipa na microoxigenação isso incorpora na garrafa, então elas ficam muito frisantes, super carbonatadas são super aperitivos elas são muito comparadas com espumantes, champanhes né, até hum, o próprio Michael Jackson Daí a gente tem a farro ou faro, dependendo da região. As farroas, elas têm adição de algum tipo de agente adoçante. São cervejas também muito de aperitivo, são cervejas também carbonatadas com adição de adoçante. Elas são cervejas que acabam ganhando um pouco de facilidade, né? Elas são mais fáceis de beber por conta da adição do açúcar, mas os geeks, né, os... Os nerds aí da cerveja, os amantes da verdadeira lambic acabam não curtindo muito. Algumas farrozes inclusive são pasteurizadas depois desse processo, né, o que acaba fugindo um pouquinho do da essência do que é uma lambic. E aí a gente entra nas cervejas lambics com frutas, né, as fruit lambics. E as cerejas, as cerejas selvagens é a fruta mais comumente utilizada, tanto que ela as pessoas já devem ter ouvido falar de Criclambic, né, cervejas as lambics com cerejas. São realmente bastante populares por conta da disponibilidade das cerejas ali naquela região de Bruxelas. Outras frutas são utilizadas também, framboesas, pêssegos. A Lindemans foi uma das cervejarias que começou a explorar mais esse, essas frutas. Então, a Lindemans, é, apesar de ser uma das cervejarias que faz uso de agentes adoçantes um pouco, bastante, assim, eles fazem lambis com frutas diversas. Então, cassis, maçã verde, pêssego, enfim. A Cantillon também costuma fazer uso de outras frutas também, além de framboesa e cereja, também tem damasco, flores... Tem uma versão da Cantillon, por exemplo, que é feita com flor de sabugueiro, com uvas viníferas, uma produção mais recente aí na história da Canteon. Enfim, a, as Fruit Lambics dão muita margem para brincar, são cervejas também bastante gastronômicas. E aí, o que acontece é que assim, quando a gente pensa na história dessas, das cervejas Lambics, né, a gente vê que houve esse, esse momento em que elas entram quase em declínio, por conta dessa revolução industrial mesmo, que trouxe o que a gente chama de pasteurização do palato. As pessoas começaram a se acostumar com muito açúcar, pouca acidez, né? A acidez passou a ser relacionada a, a alimentos que se deterioravam com o tempo, né? Ah, isso azedou, isso estragou. Uhum. Então a gente começa a ver um distanciamento da apreciação pela acidez. E a gente vê as lambics acompanhando essa tendência também. Então, a gente vê, com a vinda das lambics com frutas, que é uma invenção bem jovem, bem moderna, é, a gente vê que a adição de açúcar, agentes adoçantes, aspartame, tem sido cada vez mais frequente para tentar se encaixar aí no mercado dos refrigerantes. Entendi. Inclusive, no, no próprio Biosford da cerveja, a gente vê um comparativo aí, uma, uma menção que a gente começa... A a, a ver a, a, as Lambics muito adoçadas, né? E até com marcas muito conhecidas como Beach, da... começa a colocar agentes adoçantes de uma, de, com muito mais ênfase, vem para atender esse mercado aí dos, dos refrigerantes, dos produtos industrializados, das bebidas gaseificadas e acaba fugindo um pouco dos pernas das Lambics.
1: Consegue dar uma data desse período que acontece isso que você falou, dessa questão de infantilizar o paladar?
2: Isso foi depois da Segunda Guerra Mundial. Uhum. Com certeza você vê uma inundação, né? De um, de um comportamento norte-americano de consumo, né? Em todas as esferas. É, então,
1: era isso que eu ia falar. Porque a gente teve esse papo falando sobre a escola americana e é impossível falar de escola americana sem falar da Prohibition. E aí, na Prohibition, as empresas que produziam bebidas alcoólicas e cervejas partiram para a produção de refrigerante, partiram para a produção de outras bebidas não alcoólicas e que eram muito doces. Então, consequentemente, vem essa inundação de, de tendência, vamos chamar assim, grosso modo, que é o que a gente falou muito da escola americana no primeiro episódio com o Eduardo Pelison, que foi maravilhoso, e justamente sobre isso de da mudança do público foi tão grande por um período tão grande, consumindo coisas tão adoçadas que infantilizou o. Baladar. E aí, a gente vê esse reflexo lá na Europa. Não,
0: fez sentido. E eu queria saber também se se conecta com outro papo que a gente teve. A gente está mestre da conexão dos programas. Que isso, hein, profissional? Que foi o programa O Bom, O Mal e o Milho, que a gente falou muito sobre os mimimitos, uhum. com a Bia e com a Priscila Vans, em que a gente até falou da questão do Corn Belt, da inclusão do milho na alimentação, do aumento sobre isso. Como passamos a consumir muito mais alimentos com derivados no milho que tem um sabor um pouco mais neutro, né? Muito mais neutro do que o um sabor. Inclusive, ele é um grande coringa. Você faz doce, salgado, você faz tudo que você quiser com o milho.
2: Aceita tudo,
0: né? É, isso também tá ligado a este momento, aquele momento ali da…
1: Infantilização do paladar.
0: Pronto. Da infantilização do paladar, <risos> onde apareceu sucrilhos em tudo quanto é lugar.
2: <risos> assim, eu entendo esse conceito de que vocês falam de infantilização do, do paladar. Mas eu acho que, assim, até por algumas amigas minhas, assim, da gastronomia, tudo, eu tento evitar usar esse conceito de infantilização do, do paladar, porque o paladar não tem idade, na verdade. Tem crianças que têm uma predisposição maior ou menor para acidez, e enfim, isso não, não tá relacionado à infantilização ou não. Eu acho que é uma questão cultural, né? A gente aprendeu, assim como a gente tem uma rejeição instintiva ao amargor, né? Por conta de historicamente, também desenvolvemos, pós-revolução industrial, uma rejeição ao ácido, porque o nosso paladar ele foi massacrado por, por bebidas com muito açúcar. Né? Se você for pensar nos refrigerantes, por exemplo, né? a gente tem até alguns refrigerantes com pH menor do que de algumas lambics, mas é tanto açúcar, tanto gás os alimentos têm tanta gordura, tanto açúcar né? acho que açúcar e gordura são dois pontos que a gente teve um massacre do nosso palato nos últimos anos, que a gente se distanciou, né? a gente se distanciou da cozinha a gente parou de cozinhar, a gente parou de ter acesso aos alimentos, a fermentação como um processo de armazenagem de alimentos, passou a estar cada vez mais distante do nosso dia a dia né? então a gente compra o produto pronto se estragar eu jogo fora, você não precisa mais conservar, então é um pouco do capitalismo, um pouco do compra, 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 que acabou tirando a gente um pouco do uhum. disso tudo e a acidez tá lá, né. E se tem uma cerveja em que a acidez ela é plena, nua e crua são as Lambix. Se a gente for olhar o perfil gustativo da maioria das cervejas elas são muito alicerçadas em dulçor e amargor. Uhum. Algumas com doçor mais prominente, outras com amargor, né? Então, você pega uma American IPA, ela tem é, o amargor um pouquinho mais ali na frente, o dulçor ancorando a, a, aquela cerveja. A acidez, ela vai trazer um pouco de estrutura, né? Essa tria gustativa. Mas se uma cerveja tem uma acidez muito proeminente, isso é um defeito, geralmente. Nas lambics, não. Nas lambics, a acidez tá lá. É, é, é na franqueza da acidez das lambics que também tá o seu encanto, né. Elas não têm muito malte para estruturar, muito amargor. Não tem muito doçor, né, nas lambics tradicionais, né. A lambic raiz. Uhum. E uhum. eu acho que isso assusta mesmo as pessoas. Então, acho que é meio por aí a história. Entendi. Aff, fomos longe, né. Calma, calma, não, calma, meus longe. amigos.
1: Calma, a gente foi longe, mas a gente volta que eu acho que uma das coisas que mais me interessa, e, e aí eu vou ser muito sincera, que os ouvintes já estão acostumados, que a gente é curioso, e é quase egoísta na curiosidade, porque é a minha dúvida, é a, é a dúvida do Leandro, né? <risos> e, enfim. <risos> Ué, e a gente tá aqui, filhote? <risos> Faz teu podcast aí, velho. Ué, né? Opa, brincadeira, fica aqui, ouve a gente, tá tudo bem. Uma das coisas que mais me gerou curiosidade na hora de pensar nesse programa, nessa série de programas sobre as escolas cervejeiras, que é um negócio que a gente vê... Um pouco no curso Amelie, mas pelo que eu já li e estudei sobre o curso Mestre de Estilos, tem muito. Que é a comparação de estilos, sabe? Aquela pegadinha do malandro. E aí é, sabe? Tipo, parece o suco do Chaves. Ó, isso aqui é um Não. suco de acerola, mas parece com tamarindo e tem gosto de limão. Então, assim, por favor... <risos> Nos ajude. <risos> Vamos dar uns exemplos, assim, de coisa que é pegadinha para ajudar a galera que, de repente, vai procurar a cerveja que a gente vai falar aqui. Não a cerveja especificamente, mas o estilo, para poder estudar melhor. Vamos, sei lá, dar uns três exemplos, talvez. Enfim, o que você tiver aí na cabeça, nada... É só porque eu acho que isso é uma das coisas mais... para mim, né? Pra, novamente, egoisticamente falando. É muito curioso para mim isso, então... Eu acho que seria muito legal a gente compartilhar isso com a galera. Antes de eu facilitar,
2: eu vou complicar. Porque a vida oh! é assim. Ai, é.
1: <risos> Caraca, muito bom,
0: porque a vida é assim. A é. vida
2: é assim. A gente estudar a escola belga por guias de estilos é um erro e um acerto ao mesmo tempo, tá? Okay. Porque os próprios belgas, eles não estão muito olhando pra isso não estão muito no detalhe. Quer um exemplo? Chimé do ré, Chimé Blonde que é uma cerveja feita lá na cervejaria Chimé, bem tradicional, belga, trapista, e tá lá no, no rótulo Blonde. E aí, a pessoa compra e ela, essa cerveja, ela tem uma carga de álcool menor, ela tem muitas notas fenólicas, ela é muito frutada e não tem nada de Blonde. E aí, na verdade, ela se trata de uma Belgian Single, de acordo com a nova nomenclatura aí do, do BJCP, né, que era a antiga Trappist Single. Aham. Uh -huh. Ela não tem nada de blonde ale, mas o rótulo tá lá. E aí, o que, que a gente faz? Isso acontece com tantos outros rótulos. Você vai pegar Rodenbar. Rodenbar, ela é uma Flanders Red Ale. Aí, se você olha pro rótulo, tá lá. Belgian Sour Ale. E aí, você fala. E aí, mas é sour? Que sour que é? E você pode se confundir muito mais. Mas, de fato, tem alguns estilos de cerveja que eles também tem pontos de contato, né? Tem algumas é, similaridades muito grandes, né? Então, eu sempre brinco na, no triozinho Belgian Blonde Ale, Belgian Tripel, Belgian Stroll Golden Ale. A gente tem muitas semelhanças entre esses estilos, muitas diferenças também, segundo os guias de estilo. Mas na prática, quando a gente pega algumas Belgian Stroll Golden Ale, você vê que ela tem um amargor maior, ela tem uma nota frutada maior, uma coloração mais dourada. A gente olha pra ela, pega o aroma dela fala, hum, isso aqui é tripel e aí vai ver, na verdade se trata de uma Belgian Strong Golden Ale mas existe essa, essa similaridade mesmo mas olhando para o detalhe assim, né, se a gente for comparar os estilos, falando de tripel e Belgian Golden Strong Ale a Golden Strong Ale, ela em geral vai ser uma cerveja de coloração mais clara mais palha, vai ter notas de frutas mais como pera talvez uma maçã Vai ter o álcool mais alto, vão ser cervejas mais carbonatadas, com corpo mais leve. Geralmente, elas fazem o uso de malte pilsen ou malte base bem neutro. Já a tripel, ela pode ter um caráter de lúpulo um pouquinho mais aparente. Notas de frutas mais como frutas de caroço, uma, até uma nota de banana pode aparecer. E frutas de caroço, um damasco, um pêssego. Seriam essas, assim, as sutilezas, né? De, e, e a parte de range de álcool também. Outra coisa que acaba confundindo também são algumas sezons mais alcoólicas, né? Algumas sezons... Segundo o BJCP, sezon pode ir de... Acho que de 2% ou 3% até... Acho que 11%, né? Tem até uma cerveja que é super icônica da saison, que é a Vecchle Bon Vu, que é da cervejaria Dupont, que ela tem 9,5% de álcool. Então, a régua do álcool é muito extensa, né? Então, algumas cervejas elas podem esbarrar em algumas características da Golden Strong belga também. Outros estilos são é o Belgian Flanders Ale e o Old Brewing. Por exemplo, segundo o BA, no BA, a gente, esses dois estilos eles estão juntos. Agora, de acordo com o BJCP e alguns outros escritores e autores, eles estão separados. A Red Flanders... Ela é uma cerveja que vai ter notas é, asséticas mais presentes, notas vínicas mais presentes e obrigatoriamente estagia em barril de madeira. Já a Old Bruin vai ter um perfil mais maltado, um perfil mais de, dos maltes costados e vai maturar em barris de inox, não passa por madeira. Visualmente elas são muito parecidas, mas sensorialmente elas encontram essas diferenças. Mas o BA, por exemplo, né, o guia do BA acaba aglutinando esses dois estilos. As que eu me lembro seriam essas, assim.
1: Não, mas, gente, olha só a cola que a Aline liberou pra vocês. Tá entregue, tá fácil. No curso de Mestre em Estilos, ou do Master of Styles, dependendo da escola que você vai estudar. Olha a cola que a Aline deu pra vocês, meus amigos. Se você não pegou papel e caneta e anotou, volta e faz de novo, ouve de novo. Maravilhoso, sensacional. Pô, eu quero pegar o barco dessa cola. Posso
0: pegar? Vai. Então, vamos fazer a comparação de estilos também. Só que para super alcoólicas, onde estão as pegadinhas dela. Já que a gente já embarcou nessas colas, vamos lá, vamos seguir.
2: É, eu acho que a gente falou dessas super alcoólicas. Da Tripel, Belgian Strong Golden Ale. Uhum. Mas por exemplo, Belgian Dark Strong Ale, né falando, continuando as superalcoólicas alcoólicas e Belgian Dubel. Essas têm diferenças bem grandes, né. Sim. É, a gente tem a Belgian Dubel trazendo mais notas de frutas passas ameixa, uma banana passa, uma tâmara, a carga de álcool menor. Algumas Belgian Dubel, elas têm a sua coloração muito mais oriunda de Candy Sugar escuro do que de malte. Então, isso vai trazer toda essa complexidade de passas para a cerveja. Já a, a Dark Strong Ale belga, ela pode ter mais influência do malte tostado. Então, notas de chocolate, nuts, uma carga de álcool mais acentuada. Acho que seria isso, basicamente, as, as diferenças entre as duas. Também, visualmente, elas podem até ser muito parecidas. Mas o nariz e na boca, o corpo da, das duas acabam se diferenciando bastante também.
1: Legal. Bom, acho que a gente, pra encerrar essa série de pegadinhas e pra ir, infelizmente, caminhando para o final desse papo, meu amigos. a gente podia falar das cervejas de dia a dia, né? Tipo, pra fazer essa comparação de estilos. Que aí arrematou, gente. Quem pegou a Escola Belga nesse curto, filhote, pega esse episódio, ouve pra estudar e arrematou. O que, que a gente pode falar dessa comparação de estilos nas
2: cervejas do dia a dia, é, a gente tem cervejas mais leves, que assim, são cervejas de entrada, até em termos de álcool, da escola belga. Eu colocaria aí nessa seara as Beers, as Belgian Pale Ales, algumas Sezons. São cervejas que têm uma carga de álcool menor, são cervejas mais fáceis de você entender, digamos assim. As Beers, elas são cervejas de trigo que são aromatizadas com raspas de casca de cítricos, laranja, historicamente a laranja de curaçal, e sementes de coentro, né? Então são cervejas que vão ter essas notas muito aparentes, mas muito equilibradas no contexto do malte também, né? Muitas vitibieres mais modernas, elas acabam gritando muito nessas especiarias, o que acaba fugindo um pouco da vitibier tradicional. Esse que também, aliás, é um estilo muito antigo, que quase sumiu e também renasceu. Né? as saisons, que são cervejas lá ali do sul da Bélgica né? a região da Valônia, são cervejas que nasceram como cervejas de provisão cervejas para serem consumidas pelo, no dia a dia dos, dos trabalhadores de campo belga, então eram cervejas com uma carga de álcool até menor do que as saisons contemporâneas porque é isso, né gente, assim, os estilos eles nascem e eles vão evoluindo né? eles vão se modificando vão tendo adaptações, né as saisons nasceram como cervejas bem pouco alcoólicas, a fim de não debilitar mesmo os trabalhadores de campo e elas uhum. foram evoluindo, eram cervejas em que a acidez era muitas vezes um erro de processo, assim, um, dadas as condições em que elas eram produzidas, né, então você tem a, a acidez aparecendo como um defeito, e hoje elas são bem-vindas no estilo, é, mas eram cervejas bem menos alcoólicas e a Belgian Pale Ale junto com Belgian Blond junto com Belgian Tripel, junto com Belgian Strogold são cervejas que são uma resposta ao mercado belga ao domínio das cervejas Lagers Douradas da Europa. Olha. Então você vê a resposta, todas essas cervejas são cervejas muito modernas, com resposta do mercado belga à popularização das, das lagers comerciais, as lagers estandartizadas aí, vindas de vários lugares da Europa diferente. Né? Então a Belgian Pale Ale ela é uma cerveja bem para o dia a dia, uma cerveja que vai ter, como o próprio nome diz, os maltes mais claros, uma cerveja que a gente pode até encontrar alguns pontos de contato também com a Belgian Blonde Ale, e aí, assim, eu sempre falo assim, por que que os belgas fizeram uma cerveja, né? Como, ali depois da Segunda Guerra Mundial, como uma duvel pra combater as cervejas Pilsen tão levinhas, né? Assim, por que? Eles não sabem brincar com álcool? Fazem uma cerveja de 9,5% pra combater? E aí, eu venho com um dado que é interessante também, que em 1919, teve uma lei proibicionista na, na Bélgica que proibia a comercialização de destilados. O uhum. que que os belgas fizeram? Tá ali pau no álcool das cervejas para também atender, <risos> saciar esse, esse desejo aí. Essa lei ela foi revogada só em 1984. Então, a gente vê nesse ínterim alguns estilos mais alcoólicos surgirem. A gente vê a Veste Mali produzindo, desenhando a sua tripel em 1932, bem nesse hiato aí, né? Mas são todos estilos bem contemporâneos, digamos assim, respostas do mercado belga ao movimento do mercado mundial.
1: É, então... Gente, melhor comentário. Coloca aquela. o meme. Taca ali pau nesse carrinho, Marcos. <risos> taca ali álcool na cerveja, gente. Que maravilhoso. Pode vir, Marcos. Lá vem o Marcos. Descendo
0: o morro da ovelina Taca ali pau nesse carrinho, Marcos. Taca ele pau, Marcos. Taca ali pau, taca ali pau, taca ali pau. Mas vai, Marcos, véi.
1: Bom, a gente não pode fazer deste lado, então toma, toma álcool na cerveja. Toma, toma. É isso aí. Maravilhoso. Bom, eu queria agradecer demais a sua presença, Aline. Foi uma tremenda aula. Eu acho que a galera, como eu falei aqui, as últimas três perguntas é para a galera ouvir anotando. Isso é fundamental. Então, eu queria agradecer mais uma vez a sua presença, esse tanto de conhecimento compartilhado. E a gente espera receber você aqui
2: em outras ocasiões. Vai ser uma honra e um prazer. Adorei. Acho que o papo foi muito legal. Tem muita coisa pra gente falar ainda. O tempo é muito curto, mas eu espero que tenha sido produtivo, que os seus ouvintes, ouvintes tenham gostado. Ah, foi sim. <risos> e é isso. Obrigada.
0: Muito obrigado, Aline. Adorei também. Foi muito produtivo. Eu gostei. Vou pegar caderninho, vou anotar tudo depois, quando eu ouvir de novo e de novo. Muito obrigado.
1: É isso aí. Mas antes da gente terminar esse programa de Garbo e Elegância... Vamos aumentar a podosfera do surra de lúpulo? Sim, meus amigos, basta enviar o link desse episódio para um amigo que gosta de cerveja artesanal ou compartilhar nas suas redes sociais, marcando a gente. Nos ouça no Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Deezer e outras plataformas de streaming. Gosta do conteúdo que a gente produz por aqui? Faça um review nosso na sua plataforma preferida. Isso ajuda muito na distribuição do nosso conteúdo nas plataformas. E se você ainda não é mecenas, não perca tempo. Apoia.se barra surra de lúpulo. Vire um mecenas você também. É isso, meus amigos. Até semana que vem. Obrigada.
2: Este podcast foi editado por Play Audios.